0: Quando furono compiuti gli otto giorni dopo i quali egli doveva essere circonciso, gli fu posto nome Gesù, il nome che gli era stato dato dall'angelo prima che egli fosse concepito. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà consacrato al Signore e per offrire il sacrificio di cui parla la legge del Signore, di un paio di tortore o di due giovani colombe. Vi era in Gerusalemme un uomo di nome Simeone. Quest'uomo era giusto e timorato di Dio e aspettava la consolazione di Israele. Lo Spirito Santo era sopra di Lui. Ed era stato rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. Egli, mosso dallo Spirito, andò nel Tempio. E come i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere a suo riguardo le prescrizioni della legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio dicendo «Ora, o Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo secondo la tua parola» perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che hai preparata dinanzi a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo, Israele. Il padre e la madre di Gesù restavano meravigliati delle cose che si dicevano di lui, e Simeone li benedisse, dicendo a Maria, madre di lui, ecco, egli è posto a caduta e al rialzamento di molti in Israele come segno di contraddizione e a te stessa una spada trafiggerà l'anima, affinché i pensieri di molti cuori siano svelati. Vi era anche Anna, profetessa, figlia di Penuel, della tribù di Asher. Era molto avanti negli anni. Dopo essere vissuta con il marito sette anni dalla sua verginità, era rimasta vedova e aveva raggiunto gli 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio e serviva Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quella stessa ora, anche lei lodava Dio e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Come ebbero adempiuto tutte le prescrizioni della legge del Signore, tornarono in Galilea a Nazareth, loro città. E il bambino cresceva e si fortificava, era pieno di sapienza e la grazia di Dio era su di lui. I suoi genitori andavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando giunse all'età di dodici anni salirono a Gerusalemme secondo l'usanza della festa. Passati i giorni della festa, mentre tornavano il bambino Gesù rimase in Gerusalemme all'insaputa dei genitori i quali pensando che egli fosse nella comitiva camminarono una giornata poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti e non avendolo trovato tornarono a Gerusalemme cercandolo tre giorni dopo lo trovarono nel tempio seduto in mezzo ai maestri li ascoltava e faceva loro delle domande e tutti quelli che lo udivano si stupivano del suo senno e delle sue risposte Quando i suoi genitori lo videro, rimasero stupiti e sua madre gli disse, «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io ti cercavamo, stando in gran pena». Ed egli disse loro, «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo trovarmi nella casa del padre mio?» Ed essi non capirono le parole che egli aveva dette loro. Poi discese con loro, andò a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore e Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e agli uomini. Un caro saluto a tutti da Siena Canto Nuovo. Il capitolo 2 del libro scritto da Marco circa la buona notizia del Regno dei Cieli è denso di avvenimenti. Abbiamo già commentato una prima sezione che tratta della nascita del Messia. Partiamo in questo video dal verso 21 in avanti, cioè dall'ottavo giorno del Messia. Da qui fino alla fine del capitolo Luca narra degli avvenimenti salienti, pochi a dire la verità rispetto all'arco temporale preso in considerazione, che in qualche modo ci fanno vedere come Gesù, il Messia, sia cresciuto in una famiglia ehm, osservante della Torah, eh, famiglia eh, ebraica, e sia cresciuto come un uomo, ehm, un essere umano, soggetto ai suoi genitori, che cresceva di età e si fortificava nello spirito. Sostanzialmente le sezioni che prendiamo in considerazione dal verso 21 avanti sono due. Una riguarda ciò che avvenne al momento della sua circoncisione e Mm, poi successivamente ciò che avvenne quando il eh, giovane Messia aveva eh, 12 anni e l'episodio famoso della disputa nel, nel Tempio con i dottori. Eh, inquadrato così lo svolgimento narrativo del capitolo, ci addentriamo in un eh, più dettagliato esame delle singole... Eh, Questioni che ci vengono proposte da, da, da questo brano. Al verso 21 dice: Quando furono compiuti gli otto giorni, dopo i quali doveva essere circonciso, gli fu posto il nome Gesù. Innanzitutto, una piccola annotazione di collegamento con il vecchio testamento, e cioè la circoncisione cui fu sottoposto Yeshua non era altro che, come sappiamo, Il segno di appartenenza non solo, ovvero soltanto, al popolo ebraico ebraico, inteso come etnia, ma era il segno dell'alleanza con Yahweh che eh, gli ebrei eh, erano stati chiamati a portare sul proprio corpo ehm, per indicare appunto l'appartenenza a Dio e eh, l'alleanza di Dio con loro. Quindi era il modo in cui il giovane, l'infante, entrava, diciamo, in questa alleanza, attraverso la circoncisione di una parte del suo corpo. In quella occasione gli fu posto il nome Gesù. Ripeto, questa, questa, la circoncisione avveniva all'ottavo giorno dalla nascita, quindi il nome veniva imposto al bambino all'ottavo giorno e il nome che gli fu eh, messo era Gesù, e cioè, precisa Luca, il nome che gli era stato dall'angelo prima che gli fosse concepito. A chi fu comunicato dall'angelo il nome da dare al bambino che sarebbe stato concepito? Beh, l'angelo apparve in sogno a Giuseppe, sappiamo, e questo è narrato nel libro di Mascritto da Matteo, eh, dove appunto l'angelo apparendo in sogno a Giuseppe eh, dice a costui eh, di non temere di prendere eh, con sé Maria, sua moglie, eh, perché ciò che lei è generato viene dallo Spirito Santo. Quindi gli dice che il padre di questo bambino è Dio stesso, lo Spirito Santo e in più dice che partorirà un figlio, quindi un maschio, e che Giuseppe gli avrebbe posto il nome Gesù perché perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati ora ehm, noi in italiano non possiamo ben apprezzare il significato particolare di questo ehm, di un gioco di parole che in ebraico sicuramente funziona e cioè è questo il nome ehm, Gesù ovvero Yosh- Yeshua eh, diciamo come radice una una parola che è compresa nel verbo oscia che vuol dire salverà quindi chiamare Yeshua colui che Oscia, il suo popolo, dai suoi peccati, era qualcosa che dava senso al nome stesso del bambino e avrebbe in qualche modo spiegato l'incarico che durante la sua vita avrebbe svolto, quello di Salvatore e Redentore. E poi abbiamo l'annunciazione dell'angelo a Maria, dove l'angelo Gabriele annunzia a Maria che eh, Sarebbe rimasta incinta per opera dello Spirito Santo e anche a lei eh, dice di mettergli il posto, il nome Gesù, di imporgli il nome Gesù. Quindi, eh, questo lo troviamo al capitolo 1, verso 28 del libro di Marco. In particolare, dice: Quando l'angelo fu entrato da lei, disse: Ti saluto, o favorita dalla grazia, il Signore è con te. L'angelo ha detto a entrambi i genitori che il nome del bambino sarebbe stato Yeshua. Eh, A Giuseppe precisò che avrebbe avuto la missione di salvare il popolo dai suoi peccati. A Maria disse che egli sarebbe stato chiamato figlio di Dio, figlio dell'Altissimo, e e il Signore Dio gli avrebbe dato il trono di Davide e suo padre. Quindi mentre Giuseppe gli parlò di... eh, di salvezza e redenzione come incarico del bambino chiamato Yeshua, a Maria l'angelo disse che questo bambino chiamato Yeshua sarebbe stato il re figlio di Dio. Quindi un annuncio che eh, riguardava eh, sia la divinità e la, mh, di, de, del bambino che sarebbe nato, sia il suo incarico regale, cioè il re che sarebbe venuto a prendere possesso del suo regno infatti regno che non avrebbe mai avuto fine, come disse l'angelo. Dunque, è all'ottavo giorno dalla sua nascita che questo nome benedetto, al di sopra del quale non c'è altro nome nel quale vi sia salvezza, fu imposto al bambino concepito dallo Spirito Santo nel grembo di una giovane donna vergine, chiamata Miriam. Immagino che i due... ehm, ehm, ai quali il nome Yeshua fu comunicato separatamente ehm, possano appunto aver trovato conferma di quello che avevano sentito e in sogno e direttamente Miriam dall'angelo apparso a lei eh, circa eh, l'apparizione stessa o la comunicazione divina eh, di quello che era avvenuto. Si narra dal verso 22 in avanti che quando furono compiuti i giorni della loro purificazione secondo la legge portano il bambino a Gerusalemme quindi i i genitori vanno da da Betlemme a Gerusalemme eh, Miriam e Iosef e portano il bambino con loro per la loro purificazione ora i bambini non avevano bisogno di purificazione non era previsto dalla legge di Mosè che i bambini dovessero essere purificati mentre le madri si dopo il quarantesimo giorno dalla nascita del bambino, quindi il quarantunesimo giorno e da lì in avanti erano, era previsto un rituale di purificazione, una purificazione rituale che prevedeva l'offerta di un animale eh, eh, per ottenere la purificazione. siccome sappiamo che l'offerta doveva essere qui si parla di Levitico 12, eh, e tutti potete, magari chi è più curioso andare a vedere eh, cosa dice il libro del Levitico sul punto doveva essere offerto un agnello però era previsto anche che chi non fosse abbiente in misura tale da permettersi eh, l'agnello poteva offrire anche degli animali di minor eh, rilievo dal punto di vista economico. Infatti si legge al verso 24 che offrì, ehm, offrirono un paio di tortore o di due giovani Colombie. da qui eh, si può desumere che eh, Joseph e Miriam non fossero abbienti, che cioè fossero abbastanza poveri. Comunque c'è questa parola loro purificazione al verso 22 che ha creato qualche problema a volte perché Siccome il bambino non doveva passare da una purificazione, eh, chi è questo, a chi si riferisce questo, eh, questa parola loro? Eh, non a, Mar- a Miriam e Yeshua, ma come alcuni, anzi la maggior parte degli interpreti hanno più volte detto, sicuramente si riferisce a Miriam e Iosef, cioè Giuseppe avrebbe accompagnato Maria al rito della purificazione, desumendo questo da un racconto nel Libro degli Atti dove si parla di alcuni che dovevano andare a compiere un rito per, come... Nel tempio, e che chi li accompagnava sarebbe andato con loro e con loro avrebbe svolto il rito egli stesso. Quindi, da questo si desume che c'era un certo costume che chi doveva purificarsi in certe circostanze potesse essere accompagnato da qualcuno che eh, appunto partecipava al rito. È solo in fondo una curiosità eh, che riguarda una tradizione. La riferisco non tanto per l'interesse che destra da un punto di vista spirituale, ma eh, per far capire come Miriam e Iosef fossero strettamente osservanti eh, della Torah, cioè delle istruzioni che Dio aveva dato a Mosè. Per il popolo di Israele e cioè erano persone timorate di Dio ed erano persone che cercavano di osservare quanto Dio aveva prescritto. Quindi l'ambiente familiare, culturale nel quale Gesù è cresciuto era un ambiente dove eh, il, il rispetto della parola di Dio era tenuto in massima considerazione e mm, egli stesso <coughs> ha potuto sicuramente nella sua crescita eh, beneficiare da questo ambiente protetto, da questo ambiente diciamo univoco, non certo doppio né ambiguo. Eh, Forse per noi, ai tempi di oggi, è un insegnamento grande anche questo eh, che riguarda appunto la crescita dei nostri figli. Però portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Dunque, che cosa vuol dire? Perché lo presentarono al Signore? Non per purificarlo, perché non era richiesto, né ce n'era bisogno, bensì, diciamo, in ossequio a quello che era eh, un'altra specie di rituale che veniva fatto, e cioè, ehm, in base al libro che troviamo in Esodo 13, ehm, il, il Signore aveva prescritto al al popolo che eh, tutti i primogeniti maschi che nascevano eh, erano di sua proprietà, li appartenevano e che dunque i genitori se li volevano per loro e per la loro famiglia piuttosto che lasciarli per il servizio avrebbero dovuto riscattarli. Questo è scritto espressamente in Esodo 13 al ricordo di quello che accade in Egitto quando i primogeniti degli ebrei, degli israeliti, furono risparmiati dal passaggio dell'angelo della morte che colpì invece piuttosto i primogeniti degli egiziani. E quindi in ricordo di questa salvezza che Dio operò a favore dei primogeniti maschi degli ebrei, ehm, così dice il Signore, io mi sono acquistato con questa salvezza e protezione questi figli vostri, ma se la famiglia, i genitori li, li volevano per la famiglia e quindi in sostanza riscattarli avrebbero dovuto versare una somma simbolica al Tempio. Questo lo troviamo nel verso 23 e anche Yeshua che è il Redentore, cioè è colui che riscatta il popolo dai suoi peccati salvandoli, fu redento dal servizio nel Tempio per poter, appunto, invece, servire Dio secondo la missione che gli era stata affidata. Potremmo anche dire non secondo l'ordine levitico, ma secondo l'ordine eh, di Melchisedec. Questo è un riferimento che potremmo fare al carattere sacerdotale ehm, contenuto nell'affermazione di Dio «Mi appartengono i primogeniti». Um, successivamente dal verso 25 in avanti troviamo uh, la figura di Simeone quest'uomo vecchio, e anziano, che era giusto e timorato di Dio e aspettava la consolazione di Israele lo Spirito Santo era su di lui e, e, e lo Spirito Santo gli rivelò che lui non sarebbe morto prima di aver visto il Messia di Yahweh ecco, quindi Diciamo che la figura di quest'uomo è per noi un esempio eh, di altissimo valore perché Perché, essendo in età avanzata aveva atteso tutta la sua vita che la promessa che lo Spirito Santo gli aveva fatto, che gli aveva rivelato, si potesse avverare e cioè che avrebbe visto con i suoi occhi il Messia. È commovente eh, riuscire a, 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 a vedere La perseveranza, la fedeltà di quest'uomo, la sua amitezza nell'attesa fiduciosa che quel che Dio le ha promesso lo avrebbe portato a compimento durante la sua vita, come le aveva detto, nonostante l'incalzare dell'età e degli anni che passavano. Quindi ancora una volta, mosso dallo Spirito Santo, vedete nei versi 25 e 27, tre volte lo Spirito Santo è menzionato nella sua azione su Simeone, una prima volta perché era sopra di lui, una seconda perché gli aveva rivelato la promessa e la terza volta lo muove per portarlo nel Tempio. Come dire che chi è timorato di Dio eh, riceve rivelazione dallo Spirito Santo, è potenziato dalla sua presenza e anche viene mosso dallo Spirito Santo per presentarsi nel posto giusto, al momento giusto, secondo quello che Dio ha stabilito. È qualcosa di eccezionale ed è un grande insegnamento per noi, non solo la sua fedeltà, la sua perseveranza, ma la grande azione dello Spirito Santo che non ci lascerà mai, se noi temiamo Lui, e rimaniamo fedeli alla parola che ci è stata data, attendendo con fiducia che si realizzi, non ci lascerà mai, senza essere al posto giusto, nel momento giusto, con le persone giuste, per vedere la volontà di Dio compiersi nella nostra vita e attraverso di noi per gli altri. Ecco, egli, arrivato nel Tempio, vede il bambino, Gesù, Yeshua, lo prende tra le braccia e benedice Dio. E qui c'è questa sua frase, importante. Ora, ora eh, signore, eh, eh, lasci eh, andare, in, andare in pace il tuo servo, secondo la tua parola, eh, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che in ebraico sarebbe stato Yeshua. Eh, quindi eh, lasciami andare in pace, perché ho visto la tua Yeshua, cioè il tuo Yeshua, ho visto il Messia. Eh, la f- parola Messia è collegata anche qui alla salvezza e che hai preparata dinanzi a tutti i popoli. Qual è questa salvezza? Quindi Dio, dice Simeone, hai preparato questa salvezza davanti a tutti i popoli, non solo per il popolo di Israele, perché sarà luce per illuminare le genti, cioè per rivelare alle genti il tuo piano e la tua persona e gloria del tuo popolo Israele. Quindi eh, Yeshua è la salvezza che illumina non solo gli ebrei, ma che illumina anche gli altri popoli eh, che non hanno avuto il rapporto che Israele ha avuto con Dio, ma li illumina sul piano divino di Dio, sulla persona di Dio stesso, portando a loro la stessa salvezza. Non è altro che l'adempimento della grande promessa di Dio fatta ad Abramo quando egli stesso disse che Abramo sarebbe diventato padre di una moltitudine di nazioni. Ed è come avviene questo, portando luce a tutte queste nazioni affinché possano conoscere, cioè avere un'intima relazione con Yahweh attraverso Yeshua, il suo figlio, cioè egli stesso che ha peso carne ed è venuto a rivelare il padre a coloro che attendono la salvezza. Dunque, eh, lo stesso Messia non è soltanto luce per le nazioni, per permettergli di poter conoscere Dio, ma è anche la gloria di Israele, e cioè è l'espressione eh, massima di questo popolo che produce il figlio tanto amato, cioè Yeshua. Ecco, in questo senso io interpreterei E Simeone, in queste sue affermazioni, non fa altro che riprendere alcune eh, profezie di Isaia. Io le voglio, ve le voglio leggere perché... Quando si dice che Gesù al Messia è la luce per illuminare i popoli, Simeone riprende Isaia stesso. Guardate, Isaia 42, 6, Isaia 42, 6 dice «Io, il Signore, ti ho chiamato secondo giustizia, ti prenderò per la mano, ti custodirò, farò di te l'alleanza del popolo, la luce delle nazioni» per aprire gli occhi dei ciechi, per far uscire dal carcere i prigionieri e dalle prigioni quelli che abitano nelle tenebre. Sembra di riprendere eh, eh, Isaia 61, che poi ha ripreso in Luca 4, quando Yeshua legge nella sinagoga a Nazareth il rotolo di Isaia che gli è stato dato e, e dice che lui è venuto, per scarcerare i prigionieri, annunciare la libertà ai prigionieri, dare la vista ai ciechi e tutto il resto che potete leggere dal brano evangelico stesso, o Isaia 61, lo ripeto, ma qui è già anticipato. E chi è? A chi sta parlando il Signore? Sta parlando al suo Messia, e cioè sta dicendo «Farò di te l'alleanza del popolo», e la luce delle nazioni. E quindi ecco che nell'alleanza con Israele è promessa anche la luce, la rivelazione di Dio a tutti i non ebrei. E quindi ecco perché anche io che vi sto parlando oggi ehm, sono parte di questa grande famiglia di Dio sulla terra. Grazie a questa illuminazione o rivelazione della persona di Dio che lo Spirito Santo ha portato nel mio cuore, così come a tutti coloro che hanno aderito all'invito dello Spirito Santo, pur non essendo ebrei. Bene, un altro passo è in eh, Isaia 49,6. Lo possiamo trovare, anche questo è un'anticipazione di quello che Simeone avrebbe detto, e dice È troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati Israele. Voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza fino all'estremità della terra». Bellissimo! Cioè, dice, tu non sarai soltanto eh, mio servo per il popolo di Israele, ma farò di te lo strumento per raggiungere tutti gli uomini fino all'estremità della terra, sarai la luce per le nazioni. E quindi, detto questo, vediamo che Simeone, riprendendo la profezia di Isaia, dice, Dio è veramente fedele perché quello che mi ha promesso, che io avrei visto il Messia, ecco lo lo troviamo eh, il messia del signore ecco era quello che aveva anticipato per bocca di Isaia e nella quale parola io ho creduto fino all'ultimo e oggi lo posso vedere perciò signore lascia che il tuo servo a questo punto possa andare in pace e cioè tornare a casa nelle tue braccia questo è un po' il senso delle sue parole Mm. e e restarono meravigliati Miriam e Iosef delle parole si dicevano di lui questo è un particolare che se vedete al verso 19 dello stesso capitolo 2 eh, troverete che Miriam già precedentemente e poi lo rifarà dopo al verso 51 serba le parole e medita nel suo cuore custodisce gli eventi e le parole che sente gli eventi che accadono perché si meraviglia e magari ne parliamo nel prossimo video di questo atteggiamento di Miriam che può per noi suggerire eh, un, una qualche riflessione degna di nota. Eh, dice Simeone che lui non solo è la consolazione che, di Israele che, che lui stesso aspettava, ma dice poi alla, alla madre, a Miriam, dice «Ecco è posto a caduta il rialzamento di morti in Israele». Quindi è diciamo un test, quello che si chiama la pietra di inciampo. Eh, e cioè, eh, come vedremo dopo, eh, sarà l'occasione per molti per scegliere: per scegliere se seguire il piano di Dio oppure la propria eh, ribellione. E sarà anche segno di contraddizione. Quindi, affinché pensieri di molti cuori siano svelati. Quindi, diciamo che eh, Simeone parla di Yeshua come la consolazione, la salvezza, un test e il segno di contraddizione, cioè che avrebbe trovato opposizione nel momento in cui si fosse manifestato. A Miriam Simeone annunciò anche che una spada le avrebbe trapassato l'anima e molti lo interpretano come un annuncio delle sue future sofferenze per la perdita del figlio, quasi come se eh, Miriam non avesse collegato che oltre al messaggio di salvezza, eh, scusate, oltre al messaggio di regalità che gli era stato dato dall'angelo circa il suo eh, futuro figlio, eh, cioè colui che nascerà da d'attesa, sarà chiamato figlio dell'Altissimo e eh, eh, riceverà il, il trono del suo padre Davide e regnerà in eterno, mh, quindi è un messaggio che il figlio sarebbe stato il re promesso e atteso, Non so se l'aveva, scusate dico non so, ma esprimo anche il mio un po' stupore o qualcosa del genere, cioè sembra quasi che Maria non avesse collegato ehm, la figura del Messia al Salmo 22 o a Isaia 53, per citare alcuni passi dove si annuncia che il Messia sarebbe venuto per soffrire al fine di redimere il suo popolo. infatti lei rimaneva turbata quando gli veniva detto che avrebbe portato la salvezza che sarebbe stato redentore conservava queste parole nel suo cuore e anche qui resta, vedete, resta meravigliata delle cose che Simeone diceva del bambino c'è anche poi un'altra profetessa si chiama Anna un'altra anziana, molto anziana che ehm, si dice che avesse 84 anni o 84 anni di vedovanza, non è chiaro dal testo ma fa solo che capire quanto poteva essere anziana questa donna, che stava sempre nel tempio, serviva serviva Dio notte e giorno con digiuni e preghiere, Mm, quindi una donna molto devota, e arrivato in quel momento dove c'erano Simeone, il padre, la madre, il bambino Yeshua, anche lei lo dava a Dio e diceva a tutti che, quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme che costui sarebbe stato il Redentore, il Messia dunque che possiamo dire a conclusione di questa, di questa vicenda all'età di otto giorni ehm, di cui è stato protagonista Yeshua, Simeone, Miriam, Iosef e Anna. Tutti questi personaggi, come nel capitolo 2, Elisabetta, Zaccaria, Giuseppe. ehm, Possiamo dire che appunto fin dalle prime battute, questo bambino eh, che all'apparenza veramente uomo, così come in effetti lo era, ma come era stato annunciato, Dio, che avrebbe regnato in Eterno, che aveva preso forma umana, ehm, eh, svolge tutti questi suoi primi giorni di vita eh, come un normale essere umano in una famiglia molto devota e timorata di Dio. L'abbiamo voluto commentare anche con un po' di dettagli, eh, non tutti ovviamente, ma per suscitare la vostra curiosità nel capire che questo... questo libro di Luca veramente ci propone la figura umana del Messia eh, affinché possiamo non solo apprezzarla nella sua eh, essenza umana ma anche possiamo sentirla vicino a noi come viatico o come esempio di come un uomo pieno di Spirito Santo possa vivere il suo incarico divino. Eh, Yeshua ovviamente ha avuto un incarico unico nella storia come essere umano, Ma noi, a sua sua somiglianza, siamo chiamati in qualche modo a prolungare, ad essere il prolungamento della sua missione, perché il suo Spirito è venuto a dimorare in noi che abbiamo accolto la sua salvezza. Egli ci ha liberati perché noi potessimo, nella santità che ci è offerta, attraverso la nuova natura e la vita eterna, compiere eh, le grandi opere, le buone opere che Dio aveva preparato per noi, perché le facessimo. Una volta adempiute tutte le prescrizioni della legge del Signore, eh, Joseph, Ma- Miriam e Yeshua tornarono a Nazareth, la loro città. Quindi da Betlemme erano andati a Gerusalemme e da Gerusalemme tornano a Nazareth. Un viaggio piuttosto lungo. Intanto il verso 40 ci dice che il bambino cresceva e si fortificava, era pieno di sapienza e la grazia di Dio era su di lui. E cioè, dice, cresceva naturalmente di età perché sulla vita eh, dei primi anni, eh, dei primi trent'anni di Yeshua, ben poco sappiamo. Sappiamo della sua nascita, dell'episodio a, a otto giorni, alla circoncisione, e poi sappiamo di quell'episodio nel tempo di cui parlerò ora, quando aveva dodici anni. Ma nient'altro ci è detto perché? perché il Vangelo, cioè il libro scritto na, eh, da Luca, come gli altri, di Matteo, di Marco e di Giovanni non sono biografie eh, del Messia, ma contengono il messaggio perché chiunque credendo possa avere la vita eterna. Quindi lo scopo eh, di questi libri che commentiamo eh, non è quello di dare una biografia dettagliata e precisa. Eh, Il bambino si cresceva, era pieno di sapienza e di grazia. La sapienza naturalmente è quella sapienza che viene dal cielo, la sapienza che viene da Dio che era su di Lui, così come la grazia di Dio era su di Lui. Questo fa pensare, in una eh, riflessione che offro, che in realtà gli attributi divini che erano in Lui in quanto vero Dio si manifestavano come virtù umane e questa, questa sapienza divina che era in Lui Eh, si si manifestava come virtù umana di sapienza che aveva bisogno però in quanto virtù umana attraverso la umanità del Signore Yeshua aveva bisogno della grazia di Dio per poter essere eh, vissuta. Cioè se la sapienza è il come vivere, cioè sapere come applicare l'insegnamento di Dio alla nostra vita Così occorre quella grazia, quel favore di Dio, quella potenza che Dio ci dà dentro di poter vivere ciò che egli stesso ci ha comunicato come sua sapienza. E questo faceva Yeshua eh, nella sua eh, infanzia. All'età di 12 anni i suoi tornano a Gerusalemme, forse ci sono tornati, dice, come tutti gli anni, Ehm, quindi non solo questa volta, ma qui è narrato questo episodio. Dove tornavano? A Gerusalemme. Per quale motivo? Per le feste diremmo oggi noi, comandate, e cioè quei tre, quelle tre feste annuali eh, per le, durante le quali era prescritto il pellegrinaggio a Gerusalemme. Uno di questi era la Pasqua, l'altro era la Pentecoste e poi la festa dei Tabernacoli o Shavuot che c'è nel, nella stagione autunnale. Ebbene, um, a Pasqua, per la festa di Pasqua, a Pesach, che era il 14 di Nisan di ogni anno, i suoi genitori vanno a Gerusalemme Yeshua è con loro e, ehm, diciamo, dopo la festa, nel tornare a casa con la carovana, probabilmente eh, la famiglia che era venuta da Nazare, tutti insieme, tornano a casa ma non trovano eh, il bambino. Cioè, eh, come leggiamo, (coughs) Yeshua era rimasto a Gerusalemme all'insaputa dei genitori e eh, mentre loro pensavano fosse nella comitiva, Dopo un giorno si misero a cercarlo e per tre giorni lo cercarono e non riuscivano a trovarlo. Poi possiamo immaginare la preoccupazione fino alla disperazione di questi due genitori che cercano il giovane figlio. E, E lui lo trovano dove? Dopo tre giorni? Nel tempio. E che faceva? Era in mezzo ai maestri, li ascoltava e faceva domande. Quindi c'era un dialogo, non era un interrogatorio fatto a Yeshua, non era lui che voleva in qualche modo imporre la sua sapienza a questi maestri, ma aveva instaurato un dialogo con coloro che erano i maestri in Israele. Ed è qualcosa di eccezionale che ci fa vedere questo spaccato della vita di Yeshua, che già a quell'età aveva la sapienza di reggere un dialogo con i rabbi del tempo. E chi lo diva si stupiva del suo senno, della sua sapienza, delle sue risposte. È qualcosa di eccezionale che possiamo vedere, dunque, quello che è detto al verso 40, che cresceva in sapienza e aveva la grazia di Dio, il favore di Dio era con lui, qui lo manifesta pienamente, non è altro che uno sviluppo di quello che è detto. I suoi genitori rimasero stupiti e gli dicono, ma perché ci hai fatto questo? Noi ti cercavamo, eravamo un grande pena. Ma lui gli dice, perché mi cercavate? Come se avessero dovuto saperlo. Non sapete che che io devo trovarmi nella casa del, del padre mio? Naturalmente... Non si riferisce a Giuseppe, Iosef, ma si riferisce al padre suo che è nei cieli. E quindi qui in qualche modo lui stesso eh, afferma di essere figlio di Dio. Ed è per questo che lui deve trovarsi nella casa del padre. E si meraviglia di come i suoi genitori terreni non avessero ricordato questo o non avessero fatto contatto dentro di loro per saperlo fino in fondo. Questo non è dato di sapere. Ma... eh, Essi infatti non capirono quello che lui gli aveva detto e mi viene da pensare, ma è una riflessione che offro ed è tutta mia, soltanto come spunto anche per chi ascolta queste mie parole, sembra quasi che Miriam soprattutto, ma anche Joseph non abbiano ben capito quello che era loro successo, ovvero questa figura umana e divina al contempo eh, che cresceva, questa figura, scusate, questo figlio che era un figlio, un essere umano a tutti gli effetti ma che era anche Dio perché in Eterno avrebbe regnato ed era il figlio di Dio che era venuto a manifestarsi in forma umana insomma non riuscivano, io credo, dalle parole che leggo a mettere bene insieme le cose, cioè non capivano bene Infatti al verso 19 del capitolo 2 dice Maria, alle parole dei pastori che gli dicevano, guarda, gli angeli ci hanno detto che lui è il Salvatore, è il Messia, è il Signore, cioè è Dio che si è fatto uomo ed è venuto a redimere il popolo per diventare il Re. E, 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 non capiva e Maria serbava queste cose, le meditava nel suo cuore. E qui ancora dice, si, si, si agitano, rimproverano addirittura il bambino che dopo quelle parole che lui dice, dice la madre serbava tutte queste cose nel suo cuore, eh, così come rimase turbata l'annuncio dell'angelo. Insomma, sembra di capire che pur avendo saputo delle cose per essere state annunciate, e rivelate in modo soprannaturale, quando poi vengono svolte nella vita attraverso gli anni, e qui si parla eh, di 12 anni ormai, 12 anni prima, C'è qualcosa quasi che non connette. Forse che la grande preoccupazione di aver perso il figlio, perché non lo trovavano, abbia oscurato anche il ricordo della rivelazione divina che avevano avuto. O forse, come ripeto, non avevano ben collegato il bambino che cresceva umanamente in mezzo alla loro famiglia con Dio stesso che in figura umana era venuto a riprendere il regno e portarlo agli uomini. È qualcosa di misterioso e possiamo solo immaginare che cosa voglia dire. L'insegnamento che posso trarre, almeno per me, e lo offro un po' a tutti, è questo che quando siamo eh, affannati e preoccupati, eh, nonostante la rivelazione eh, che abbiamo avuto da Dio e la parola che ci è stata data, rischiamo anche di scordarci o di non connettere e di non capire i segni dei tempi o quello che Dio sta facendo sotto i nostri occhi. Eh, Offra a tutti questa eh, riflessione, anche perché Yeshua più volte ha detto non state in ansia, non, non, non vi preoccupate per la vostra vita, eh, perché il Padre sa di cosa avete bisogno. Concludo dicendo che al verso 52 è ripetuto per la seconda volta, e Yeshua cresceva in sapienza, in statura e in grazia, non solo davanti agli uomini ma anche davanti a Dio e viceversa. Questo è un verso di chiusura che riprende il verso 40 che abbiamo già commentato e cioè che cosa sta dicendo? Non solo cresceva negli attributi divini, ma in questi attributi divini manifestati nelle virtù umane. Ed è qualcosa che veramente ci fa pensare che appunto questa grazia, eh, questo favore di Dio eh, che in lui eh, si vedeva chiaramente attraverso le virtù umane che andava sviluppando, gli gli apriva la la, la porta e il favore anche presso gli uomini in mezzo ai quali viveva. Con questa affermazione, del verso 52, capitolo 2 del libro scritto da Luca, vi salutiamo, augurando a tutti di crescere in sapienza, in età e in grazia, davanti a Dio e agli uomini. Canto nuovo Siena, un caro saluto a tutti.